1: oh, oh, oh,
2: El Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana presentan En, Bus en Busca del Cuento Perdido Con Sandra Lorenzano Escuchar para Pensar Pensar para escribir
3: Había una vez ¿Cómo sigue el cuento? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha escondido? Los invito a que me acompañan Una vez más A encontrar ese cuento Que cada uno tiene guardado Muy dentro de sí Buscaremos los caminos que nos lleven a encontrarlo. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a En busca del cuento perdido. Un programa que realizamos conjuntamente el Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana. Gracias por acompañarnos en esta aventura de leer, escribir, soñar e imaginar juntos.
2: En busca del cuento perdido Se escucha a través de Horizonte 107.9 de FM En la Ciudad de México En Radio Imer 540M En Comitán Chiapas En órbita 106.7 de FM En Ciudad Juárez, Chihuahua en la popular 1350 AM de Cacahuatán, Chiapas, en Yucatán FM 92.9 en Mérida, Yucatán, y en el mundo entero por Radio México Internacional, una estación que se transmite por Internet www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. También pueden escucharnos desde su computadora en www.horizonte.imer.gov.mx. Los teléfonos en cabina 56 28 17 36 56 28 17 37 y lada sin costo 01 800 546 37. Correo electrónico en busca del cuento perdido arroba yahoo .com .mx. Twitter arroba Sandra Lorenzano. Facebook, en busca del cuento perdido. Y recuerden que en el blog sandralorenzano.blogspot.com está el podcast con nuestros más de 130 programas para que puedan escucharlos cuando lo deseen. Allí simplemente tienen que entrar a la pestaña que tiene el título de programas.
3: Hoy le vamos a dedicar el programa a una cincuentona. Sí, así como lo oyen. A alguien que nació en 1963 ...y que desde entonces viene rompiendo convenciones y ganando fans. ¿Qué a quién me refiero? Ni más ni menos que a la novela Rayuela de Julio Cortázar... ...una de las obras más fascinantes escritas en nuestro idioma. En ella Cortázar buscó transgredir los cánones consagrados de la novela... ...a través del estilo, de la forma, de las referencias, del uso de la lengua... Partiendo del título elegido, El Juego de la rayuela en Argentina, es el que en México conocemos como Avioncito, el escritor argentino, que nació en Bélgica, creció en la provincia de Buenos Aires y decidió vivir la mayor parte de su vida adulta en París, creó una novela lúdica formada por 155 capítulos que pueden ser leídos en órdenes diversos, ya sea de manera tradicional, es decir, empezando por el 1, siguiendo por el 2, etc., o construyendo una suerte de collage, según las sugerencias establecidas, que permite leer de esa manera una novela distinta. Cortázar creó también un relato profundo, ...y sugerente sobre la vida y la muerte... ...el amor y la soledad... ...el azar y el destino. En sus páginas está todo eso... ...acompañando a Oliveira... ...a Traveler, ...a Talita... ...y a ese personaje fascinante... ...que es la Maga. Un personaje, una mujer... ...que marcó a toda una generación. Está todo allí, les decía... Y en cierto sentido, también, como sucede en las grandes obras literarias, estamos todos nosotros. Esa cincuentona entrañable, entonces, es una de las obras que más me ha marcado en la vida. Y por eso, quiero hoy celebrarla junto con ustedes. Les propongo lo siguiente. Vamos a ir leyendo algunos de los capítulos con los acompañamientos de la música favorita de Cortázar. ¿Les gusta la idea? Y para seleccionar los capítulos les cuento que no solo tomé en consideración los que fueran mis favoritos, sino que también participaron nuestros amigos por Facebook y por Twitter. Muchísimas gracias a todos ellos. Empezamos con un fragmento del capítulo 36, en el que Cortázar explica justamente en qué consiste el juego de la rayuela. Y dice así... La rayuela se juega con una piedrita... ...que hay que empujar con la punta del zapato. Ingredientes. Una acera, una piedrita, un zapato... ...y un bello dibujo con tiza, preferentemente de colores. En lo alto está el cielo. Abajo está la tierra. Es muy difícil llegar con la piedrita al cielo. Casi siempre se calcula mal y la piedra sale del dibujo. Poco a poco, sin embargo... ...se va adquiriendo la habilidad necesaria para salvar las diferentes casillas... ...rayuela caracol, rayuela rectangular, rayuela de fantasía poco usada... ...y un día se aprende a salir de la tierra y remontar la piedrita hasta el cielo... ...hasta entrar en el cielo... ...lo malo es que justamente a esa altura... ...cuando casi nadie ha aprendido a remontar la piedrita hasta el cielo... Se acaba de golpe la infancia y se cae en las novelas, en la angustia al divino cohete, en la especulación de otro cielo al que también hay que aprender a llegar. Cortázar escribió que su principal deseo era convertir lo cotidiano en algo fantástico y maravilloso. Y sin duda lo logró. Como lo vimos en este fragmento del capítulo 36 Ahora les propongo que lo escuchemos a él mismo Leyendo la declaración de amor del capítulo 7 Uno de los fragmentos que por cierto tiene más fanáticos
0: De Rayuela, capítulo 7 Toco tu boca Con un dedo toco el borde de tu boca Voy dibujándola como si saliera de mi mano como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que por un azar que no busco comprender Coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Y yo te siento temblar contra mí Como una luna en el agua En busca del cuento
3: perdido Una belleza, ¿verdad? Vamos ahora con la primera rola de la tarde Es una que aparece en el capítulo 39 Se llama Tu diagnóstico Y la toca el tanguero Aníbal Troilo Déjenme que les lea el fragmentito del capítulo 39 Donde explica qué pasa con esta canción Dice así Antes de desembarcar en la mamá patria Oliveira... Había decidido que todo lo pasado no era pasado y que solamente una falacia mental como tantas otras podía permitir el fácil expediente de imaginar un futuro abonado por los juegos ya jugados. Con una valija en la mano, enderezó para el lado de una parrilla del puerto donde una noche alguien medio curda le había contado anécdotas del payador Betinotti y de cómo cantaba aquel vals. Mi diagnóstico es sencillo sé que no tengo remedio. La idea de la palabra diagnóstico metida en un vals le había parecido irresistible a Oliveira, pero ahora se repetían los versos con un aire sentencioso.
1: Por tu esperanza y mi anhelo, que vamos a hacer en mi alma, adoraré tus recuerdos, robaré que sea mi amiga, ya que otra dicha no tengo. Instante año, aunque yo no soy tu
3: Un capítulo de Rayuela que me encanta es el erotiquísimo capítulo 68. y pero fíjense qué maravilla. Está escrito en un lenguaje inventado por el propio Cortázar. Se trata del glíglico. Como verán, las palabras nos resultan totalmente desconocidas y, sin embargo, familiares. Somos capaces de entender el sentido de lo que se nos está diciendo. ¿Quién, además, no ha creado un idioma particular casi secreto con la persona amada. A disfrutar un poco de erotismo, entonces, aunque estemos en la hora de comer, ¿por qué no? El capítulo sesenta y ocho dice así. «Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso, y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes». Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco, las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduprimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia». Y sin embargo, era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que él. Aproximara suavemente sus orfeluños Apenas se entreplumaban Algo como un ulucordio Los encrestoreaba Los extrayuxtaba y para movía. De pronto era el clinón La esterfurosa convulcante de las Mátricas La gedeollante en del orgumio Los esproemios del merpasmo En una sobrumítiga agopausa ¡Eboé! ¡Eboé! Volposados en la cresta del Murelio, se sentía paramar perlinos y márulos. Temblaba el troc, se vencían las marioplumas, y todo se resolviraba en un profundo pínice, en ñolamas de argutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias. ¿Qué tal, eh? ¿No es genial? Vamos a detenernos un momento para contarles que tenemos tres ejemplares de rayuela para regalar y que serán, como siempre, para las primeras tres personas que se comuniquen con nosotros a los teléfonos 5628-1736, 5628-1737 y la da sin costo 01800-5004637. Aprovecho para felicitar a quienes ganaron los libros de Anagrama, las novedades, por cierto, que regalamos la semana pasada. Ellos fueron Antonieta Jiménez Juárez de la Ciudad de México, Elvira Zárate Vázquez de Ciudad Juárez, Chihuahua y María Elena Delgado Reyes de la Ciudad de México también. Felicidades a ellas tres y gracias a todos los que llamaron. Gracias por sumarse a este grupo de locos enamorados de la palabra literaria. Y mientras ustedes corren a llamar por teléfono, vamos a escuchar una pieza más de las favoritas de Cortázar. Se trata ahora de una mencionada en el capítulo 10. Es I'm Coming Virginia, de Vicks Baderbeke. Y dice así el fragmentito donde lo mencionan. Dos muertos se batían fraternalmente, ovillándose y desentendiéndose. Vicks y Eddie Lang jugaban con la pelota. I'm coming, Virginia. ¿Y dónde estaría enterrado Bix? pensó Oliveira. ¿Y dónde, Eddie Lang? ¿A cuántas millas una de otra sus dos nadas que en una noche futura de París se batían guitarra contra corneta, gin contra mala suerte? Jazz. A todos, aquí seguimos en En Busca del Cuento Perdido. Soy Sandra Lorenzano y le estamos dedicando el programa de hoy a la novela Rayuela de Julio Cortázar. Seguimos ahora con un fragmento del amorosísimo capítulo 93 que dice así: Pero el amor, esa palabra, moralista Horacio, temeroso de pasiones sin una razón de aguas desconcertado y arisco en la ciudad, donde el amor se llama con todos los nombres de todas las calles, de todas las casas, de todos los pisos, de todas las habitaciones, de todas las camas, de todos los sueños, de todos los olvidos o los recuerdos. Amor mío, no te quiero por vos, ni por mí, ni por los dos juntos. No te quiero porque la sangre me llame a quererte, te quiero porque no sos mía. Porque estás del otro lado, ahí donde me invitas a saltar y no puedo dar el salto, porque en lo más profundo de la posesión no estás en mí, no te alcanzo, no paso de tu cuerpo, de tu risa. Hay horas en que me atormenta que me ames. ¿Cómo te gusta usar el verbo amar? ¿Con qué cursilería lo vas dejando caer sobre los platos y las sábanas y los autobuses? Me atormenta que tu amor, que no me sirve de puente, porque un puente no se sostiene de un solo lado Jamás Wright ni Le Corbusier van a ser un puente sostenido de un solo lado Y no me mires con esos ojos de pájaro Para vos, la operación del amor es tan sencilla Te curarás antes que yo, y eso que me querés, como yo no te quiero Claro que te curarás porque vivís en la salud, después de mí será cualquier otro, eso se cambia, como los corpiños. Tan triste oyendo al cínico de Horacio, que quiere un amor pasaporte, amor pasamontañas, amor llave, amor revólver, amor que le dé los mil ojos de Argos, la ubicuidad, el silencio desde donde la música es posible, la raíz desde donde se podría empezar a tejer una lengua. Y es tonto, porque todo eso duerme un poco en vos. No habría más que sumergirte en un vaso de agua, como una flor japonesa, y poco a poco empezarían a brotar los pétalos coloreados, se hincharían las formas combadas, crecería la hermosura. Dadora de infinito, yo no sé tomar, perdóname. Me estás alcanzando una manzana y yo he dejado los dientes sobre la mesa de luz. ¡Stop! ¡Ya está bien! También puedo ser grosero, fíjate. Pero fíjate bien, porque no es gratuito. ¿Por qué stop? Por miedo a empezar las fabricaciones. Son tan fáciles. Sacas una idea de ahí, un sentimiento del otro estante, los atás con ayuda de las palabras, perras negras, y resulta que te quiero. Total parcial, te quiero. Total general, te amo. Así viven muchos amigos míos, sin hablar de un tío y dos primos, convencidos del amor que sienten por sus esposas. De la palabra a los actos, che, en general, sin verba no hay res. Lo que mucha gente llama amar consiste en elegir una mujer y casarse con ella. La eligen, te lo juro, los he visto, como si se pudiera elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio. Vos dirás que la eligen porque la aman. Yo creo que es al a Beatriz no se la elige, a Julieta no se la elige. Vos no elegís la lluvia que te va a calar hasta los huesos cuando salís de un concierto. Lester Young and Kansas City Six con el tema O'Clock Drag y dice el capítulo 11. Gregorovius suspiró y bebió más vodka. Lester Young, saxo tenor. Dickie Wells, trombón. Joe Bushkin, piano. Bill Coleman, trompeta. John Simmons con trabajo, Joe Jones batería, Four O'Clock Drag, sí, grandísimos lagartos, trombones a la orilla del río, blues arrastrándose, probablemente drag, quería decir lagarto del tiempo, arrastre interminable de las 4 de la mañana. Bum, <laughs> Y para cerrar nuestro homenaje a Rayuela en su cumpleaños número 50, les propongo que cerremos escuchando al propio Julio Cortázar con esa R suya tan peculiar, leyendo un fragmento de la conmovedora carta al bebé Rocamadur.
1: Bebé, Roca bebé bebé, bebé, jocamaduro, jocamaduro, ya sé que es como un espejo. Estás durmiendo mirándote los pies. Yo aquí sostengo un espejo y creo que sos vos. Pero no lo creo. Te escribo porque no sabes leer. Si supieras no te escribiría o te escribiría cosas importantes. Alguna vez tendré que escribirte que te portes bien o que te abrigues. Parece increíble que alguna vez o Ahora solamente te escribo en el espejo. De vez en cuando tengo que secarme el dedo porque se moja de lágrimas. ¿Por qué, Jocamadú? No estoy triste Tu mamá es una pavota Se me fue al fuego el box que había hecho para Horacio ¿No sabes quién es Horacio, Jocamadú? El señor Gil Domingo te llevó el conejito de terciopelo Que se aburría mucho porque vos y yo nos estábamos diciendo tantas cosas Y él quería volver a París Entonces te pusiste a llorar Y él te mostró cómo el conejito movía las orejas en ese momento estaba hermoso, quiero decir Horacio. Un día comprenderás, Jo Camadú. Es idiota llorar así porque el borde se halló al fuego. La pieza está llena de remolacha, Camadú. Te divertirías si vieras los pedazos de remolacha y la crema, todo tirado por el suelo. Menos mal que cuando venga Horacio ya habré limpiado. Pero primero tenía que escribirte. Llorar así es tan tonto. Las caserolas se ponen blandas. Se ven como halos en los vidrios de la ventana. Y ya no se oye cantar a la chica del piso de arriba, que canta todo el día. Les amant du havre. Cuando estemos juntos te lo cantaré, verás. Pisque la terre ronde. Un amour t'en sais pas. Un amour t'en sais pas. Horacio la silva de noche cuando escribe o dibuja. A ti te gustaría, Roca Maduro. A vos te gustaría. Horacio se pone furioso porque me gusta hablar de tú como Perico, pero en el Uruguay es distinto. Perico es el señor que no te llevó nada el otro día, pero que hablaba tanto de los niños y la alimentación. Sabe muchas cosas. Un día le tendrás mucho respeto a maduro y serás un tonto si le tienes respeto, si le tenés, si le tenés respeto a Jocamadu, Madame Irene no está contenta de que seas tan lindo, tan alegre, tan llorón y gritón y meón. Ella dice que todo está muy bien y que eres un niño encantador. Pero mientras habla esconde las manos en los bolsillos del delantal como hacen algunos animales malignos, Jocamadu, y eso me
3: da miedo. Hermoso, hermoso y conmovedor ese fragmento de Rayuela. Claro que quedan muchos por leer y disfrutar, pero esos ya los leerá cada uno de ustedes en La Soledad. ...de las páginas del libro... ...o quizás... ...compartiendo esa lectura... ...con la persona amada... ...como hemos hecho tantos... ...a lo largo de los años... ...ojalá les haya gustado... ...nuestra propuesta de festejo... ...a nuestra querida Rayuela... ...larga vida... ...a esta cincuentona... ...y a la obra... ...del entrañable cronopio... ...Julio Cortázar... ...antes de despedirme... ...quisiera agradecerles... ...a nuestros dos productores estrella... ...Enrique Gil de Limer y Carlos Prieto, del Claustro de Sor Juana. Sin ellos, este espacio que compartimos ustedes y yo, no sería posible. Y el programa de hoy va dedicado al equipo de la Vicerrectoría de Investigación y Proyectos Creativos, porque son unos cortazarianos de hueso colorado. Y ahora sí, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por haberme escuchado. Gracias por haberme permitido soñar e imaginar con ustedes. Soy Sandra Lorenzano y los espero nuevamente el próximo lunes a las 3 de la tarde para que sigamos buscando juntos esa historia que todos tenemos escondida muy dentro de nosotros mismos. Nos vamos escuchando una rola más de las favoritas de Cortázar. Se trata de Don't Play Me Cheap de Louis Armstrong y Colorín Colorado en busca del cuento perdido. Es lo que ustedes han escuchado.
1: Don't you play me cheap because I look so meek. I might be the brown and daddy that could go for you in a great big way. Don't you think I'm asleep and when you wise crying, I play the game and I know it well. Can't you pull the fast one on anybody? Mm, but we go behind my back. Don't you play me cheap. Don't you make no grieving, all oh, real gun bombing, don't you blame, oh baby, that's who's in
2: En busca del cuento perdido Con Sandra Lorenzano Escuchar para pensar Pensar para escribir Una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio Y la Universidad del Claustro de Sor Juana IMEA Radio Pública a su servicio